0: イエメンの新イラン武装組織フ刺シ派は20日日本郵船運航の貨物船を乗っ取った際に撮影したとする映像を公開しました戦闘員が船内でアメリカに死をイスラエルに死をと叫ぶ姿が映っているということです海上保安庁は今日未明北朝鮮から22日から来月1日までの間に衛星ロケットを打ち上げるという通告があったと発表しました東,海東シナ海およびルソン島の東の3カ所に危険区域を設けるとしています経済対策の財源を裏付ける今年度補正予算案が昨日衆参両院の本会議で審議入りしました一般会計の歳出は13兆1992億円で低所得世帯への給付金や半導体の生産支援に充てる方針です旧統一協会の被害者救済をめぐり自民、公明、国民民主の3党は昨日先週与党がまとめた法案を一部修正し国会に共同提出することで合意しましたすでに立憲民主党と日本維新の会も教団の財産の保全を可能にする法案を国会に提出していて自民党と立憲民主党は24日にも衆議院法務委員会などで与野党の法案を審議入りさせる予定です宗教団体エホバの証人の2世信者らを支援する弁護団が親の信仰や教義による子どもへの虐待の調査結果を公表しました子どもたちの 92% にむち打ちの経験があり 81% が教団の教義に沿った輸血拒否カードを所持していたということで弁護団は子ども家庭庁に対応を求めました教団側は児童虐待を否定していますいわゆるタイマグミを食べて救急搬送されるケースが相次いでいる問題で厚生労働省は昨日グミを製造した大阪の会社に販売停止命令を出しましたタイマ由来の成分に似た合成化合物 HHCH については近く規制の対象にする方針です今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は203ドル76セント高の3万5151ドル04セントナスダックは 159.05 ポイント上昇し1万 4284.53 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル148円42銭ユーロ円は1ユーロ162円38銭で推移しています続いてスポーツです大相撲九州場所は9日目を終えて1敗の平幕一山本を2敗で霧島や琴ノから4人が追う展開になっています。サッカー日本代表は日本時間の今夜遅くワールドカップアジア2次予選 B 組の第2戦でシリア代表と対戦します内戦下にあるシリアのホームの試合ですが中立地であるサウジアラビアのジッダで開催されます
1: ニュースースズムアップ
0: イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が海上輸送にも影響を及ぼしています中東イエメン沖の航海で19日日本郵船が運航する貨物船がイエメンの反政府武装組織風刺派に乗っ取られました風刺派はこの船がイスラエルと関係があるとみて乗っ取ったと報じられていますニュースズームアップイスラエルと関係がある船を拿捕風刺派の狙いは、まあ、いろいろ組織が出てきてね
1: ヒ、はい、ズボラとかね、はいえー、あるんですけどこの風刺派はい、これはどういうものかということですねまず拠点はイエメンですね、えー、しかもその北部を特に中心としてです、ねえー、活動している武装組織ですから、はい、でハマスと変わらないのは、真イラン組織であるということですね、うん、だからバックにイランがいるということ。うんえーうんはいそれからもう一つは、反米、反イスラエルという点ですね、えーでこあの、先ほど公開された映像の話をしましたけれども、はい、その時も戦闘員がですね船内でアメリカにしよう、イスラエルにしようというふうに言っているところも、ですね、えー、まさに反米、反イスラエルという、まさにその通りにやってるということです。でもう一つあのレマノンに同じようなヒズボラという組織がありますけれども、いずれにしてもハマス、風刺派、ヒズボラがまあ反イスラエルの組織で、ガザにいないこのヒズボラとあ風刺派が、ですね石の援護射撃のように、例えばイスラエルとか、ですねアメリカの艦隊に対して、海軍に対してですね、戦闘行為というかね、はいまあ、をやってるという話なんですよね、で特に風車の場合です、ね、でこれちょっと注意しなきゃいけないのは、あのイスラエルに向けて、対地あの巡航ミサイルを3発撃ってるんですね、でまあ、複数のドローンを発射したっていうのは、まあ、これはなんとなく分かるんですが、この巡航ミサイルがですね、えー、っと、これ2000キロぐらい離れているイエメンからイスラエルまでね。ね、えー、ということはものすごい本格的な巡航ミサイルだということで。えー風刺派みたいなこういうまあ過激派組織ですよね、はい、テロ組織が持てるようなもんではないので、えー、やっぱりこれはイランが提供したんじゃないかと,そうでしょう、ね、ということがまあ言われてるぐらいですよね、はい、だからイランが動かず、こういう風刺派なんかが動いてるっていう状況だと思いますねそうですね、えー、こ
2: れ、アメリカの海軍のミサイル駆逐艦が撃墜
1: したっていうんですけども。はい
2: 本当に撃墜したのかどうかもよく分かんないですもんねそれは分
1: かってないと思いますよね、<笑>ええ、ただ、それぐらい遠くから飛んでこれるというです、ねええあの、武器を持ってるというのは、ちょっとそろ恐ろしい話だと思いますから、ね、そうですね、はいまあ、あのこの風ー派が乗っ取った船というのは、はい、どういうイスラエルと
2: 関係がありますか
1: これ、まずねあのな、自動車を運ぶ船なんですね、ええ、これであの、どこが所有してるかというと、イギリスの企業が所有していて。ええでこういうのっていうのは、所有者と運搬してるあれが違うんですよ。そうですよね、でで今回は日本郵船がまさに、うん、チャーターして運行しているという状況なんですが、ねはい、このイギリスの企業が所有しているところがポイントで、ですね、はい、あのこのイギリスの企業の経営にイスラエルの富豪が関わっている。というふうに今、えー、投じられています。えー、あの共同経営者っぽい話も出てきているので。えー、まあその辺を風刺派が調べたんだと思うんですよね。ですから、この船のいわば所有者っていう形になりますか。そうですね。所有者が、えー、まあイスラエルに関係があると、うん、いうことで、えー。風刺派自身もですね。まずその十四日の段階で、航海でイスラエルの船を標的する軍事行動、これ予告してたんですね。はい、でさらに十九日の声明ではイスラエルに。属しているすべての船舶が合法的な標的となることを改めて警告すると、うんまあ、いうふうに言ってますから、これはまさにイスラエルに関係する船をあー風ー派からすればです、ねえーえー、乗っ取ったと,、うん、ということだと思います。これ
2: ははははこれイランはこういうことをまあ言ってみれば黙認しているというか、陰で操っていると見ていいんですか
1: そうですね、あのー、イランの最高責任者などは、すね、ええ、我々は直接は何もやらないみたいなことを、ええ、もう最近も言ってたじゃないですか、ええはい、でこういう新イラン組織にイスラエルとか、まあ、アメリカの権益に対する、まあ、敵対行為というか、うん、テロ行為というかね、ええまあ、そういうことをやっていると、うんで。実際こういうい勝手にやってくれるわけですね、えー、あのイランがこう何も言わなくてもです、ね、そこをまあ任せてるといった方がいいと思いますよこれ、どうなんでしょうかね、これ、やっぱり背景にはイエメンの国内事情もあるんでしょうか。これ、フ風刺派はです、ねえーまあ、2015年にイエメンの首都、サノアから、まあ、暫定政府をまず追い出したことがあるんでね、えーで、国内の大半を、まあ、支配下に置いたんだけども、置、うん、いんだけども結局、貧困問題が、うんまあ、さらに、えー、深刻化してです、ね、結局、国民の間に封鎖ある不満が。まあ、してるわけですねでそれに対して、じゃあ、風刺派どうするかというと、国内問題を解決できないもんだから、うん、これ、まあ、イスラム教徒が団結しやす,しやすい、まあ、反イスラエル、えー、反アメリカという姿勢をより先鋭化させて、ですね、えー、逆に国内固めをしているという、ですね、えーまあ、目をそらしているという、そういう面もあると思いますね
2: 、しかし、まあ、これからしばらくする、しばらくの間、その海上輸送、
1: この問題にこういう。えー、危機が、えー、重なるということが実はこの航海というのはです、ねうんまあ、アジアとヨーロッパと中東を結ぶ、まあ、あのスエズ運河、まあ、イジューのスエズ運河に通じているということで、えー、このスエズ運河を通過する船舶というのが年間2万隻を超えますので、えーえー、世界海上貿易の1割にも及ぶというわけですよ。うんだからこれはもう、例えばエネルギーとかね、えー、作業これあの場合は自動車ですけども、拿、は、捕、い、されたのがね、まあ、その辺の影響が出てくると思うんですけれども、はいまああのー、西村大臣は、日本が輸入している原油タンカーとかね、一、え、過、ー、天然ガスの船などは、航海あまり航行しないと、えー、してないというふうに言うんですけれども、これ実際、日本郵政があの運行している貨物船ですからね。えーはいこれ、日本にとっても、まあ、大変なあ被害だと思いますよ、これからこういう間接的な戦いがね、えー、出てくるあの、拡大するっていう可能性は十分ありますも、ね、だからイスラエルがまあ非道な、どんどんどんどん攻撃していけばいくほど、ね。他のところでこういう過激派が、テロ組織がまあ動くということになるので、どこまで広がるか、ちょっとと心配の種だと思いますニュースズームアップ。
0: 医療機関の収入になる診療報酬はマイナス改定が適当来年度の予算編成に向けて財務省の審議会が昨日、意見書にあたる県議でこのようにまとめました一方、日本医師会などは物価高騰と岸田総理が掲げる賃上げの推進を背景に大幅な引き上げを訴えています「ニュースズームアップ私たちの健康を支える医師・看護師の報酬、引き上げたい医療会と、引き下げたい財務省
1: いや、これはガチンコになりましたねねそうです、ねえー、<笑>あのま,まさにですね、診療報酬を下げるべきだという財務省、えー、いや、上げるべきだという医師会。はいえー、で昨日その審議会が、まああ、県議っていうのを出したんですけども、えー、そこのね、あのー、会長代理っていうのが増田さんという有名な方ですよね、はい、なんて言ったかというと、収益状況が良い診療所の収益を守るか、あ勤労者の手取りを守るかといった、国民的な議論をお願いしたいとこ言ったんですけども。まあ、これ診療報酬っていうのはあのー、2つあるわけですね、薬代の薬価っていう部分と、えー、それから看護医師、看護師らのまあ人件費にもある本体っていうのがあってです、ね、で、えー、これ、それをどうするかっていうのを2年に1度こう決めてるわけですね。うんはいでこの医療費の財源というのは、まあ、国費が4分の1、25% 程度、はいで、あと保険料が 50% 程度で、うん、10% 超が患者負担という話なんですけれども、はいはい、これ、診療報酬をプラスにすれば、もちろんあの国費がを増やさなきゃいけない、うん、つまり、えー、税金みたいなものから増やさなきゃいけない、えー、それからわれわれの保険料を増やすあの、負担を増やさなきゃいけないっていう、<笑>えー、じゃあ、どっちを取るのかっていう、そういうで、で、えー、戦いになってるんですが。はい、まず理屈ですね、理屈、えーえー、財務省は本体部分を減らすべきだとこう主張してるんですけども、えー、なぜか、医療機関のうち、ですねベッド数が20床未満、20ベッドですね、えーえー、未満の診療所について、えー、言ってるんですけども。まず開業医、えー、まあ院長先生の年収が平均3000万円だと、うん、<笑>それから診療所の経常利益率といってね、あの売上に占める利益の割合が 8.8% だと、うん、一方、えー、一般の中小企業の経常利益率って 3% だと、うん、ちょっと高すぎませんかというまあ話をしているわけですね。はい、でそうするとこれ全体の医療費を 1% 抑えられると保険料の負担が2400億円減るんですよと、うん、現役世代の場合保険料率が 0.1% 下がるので例えば年収500万円の場合は年5000円の負担減になりますよというふうにでわれわれに訴えているというところだと思います、ねはい、<笑>一方でこれに反対するその医,療費医療側はどうです医療側はですねこういうふうに言ってるんですけども、とにかくまあ物価高騰、賃上げは続いているということで、えーえーまあ、診療報酬の大幅な増,収を求めてる増額を求めてるんですけども、えーまあ、医師会の幹部なんかは、ですね診療所がそうやって収益増えたのは、コロナによる一過性のものだと、まあ、確かにあのいろんな補助金とかね、お金が出たじゃないですか、だからその一過性の話をすべての話にするなという話と、それから医師や看護師の給与はですね、えー、平均で36万1000円より高いが、まあ、あの実はこの中にはあの、看護補助者って言って、ですね、えー、あのお医者さんとか看護師さんをまあ補助する方がいるんですけども、れ離職者が多いわけです,よ、ね、多いですね、だからそれを補う人たちでしょ、えーはい、でこの人たちの平均給与がまあ25万5000円ぐらいだと。これ、夜勤もあるし、大変なんですよと。やめちゃうんだってみんなやめちゃうと、だから給料をこれ、上げてあげないと、もう人材確保も回らなくて、病院が崩壊するんだと、うん、こういう理屈でまあ攻めてるっていうことだと思いますね、うん、ーはーは酒井さん、どう見ますか。あのねどっちが正しいともこう言えなくて、ですね例えばあの医師の部分と、今言ったあの看護師、それから看護補助者の話というのは、まず分けなきゃいけない、議論としてね、医者の給料がどうなのかっていう、まず議論はをまずして、こっちの方も分けなきゃいけないんですけども。あの僕はね、この話の最後に出てくるのがね、政治なんですよ、うん、前回の,あの診療報酬改定の時に、やっぱりあの元の医師会の会長が出てきてで、麻生さんにお願いして、いろんなこういう議論がちゃんとされ,されたにもかかわらず、最後上げ,上げちゃった部分があるわけですね、だから、これ、プロセスを、ね、ちゃんとお互い示すべきだとまず思うし、その主張の通りやるべきで、まあ、裏でやらない方がいいんじゃないかっていう思いはありますよね。うんまあこれ
2: 、看護師さんたちのね、はい、仕事っていうのは本当に過激だということを盛んに言われてるわけですよね、はい。そうですね。過重労働になっちゃってるわけですから、人手不足も出てきてるわけですから、そこの人材確保もしてもらわないと、
1: 我々に影響してくると、うん、こういうい問題もありますよね,とね薬価を下げるって、日本がなかなか厳しいんですよ、えー、国民皆保険だから、はい、薬価にあの薬代に対して厳しくて、ですね、えー、そうするとです、ね、でこれ、中小医薬あの製薬会社が、まあ、経営が結構厳しくなってきているっていう面もあって、ですね、えーはいまあ、はっきり言えばパイを増やさないと。うん看護師さん、介護補助さんも看護補者さんも離職しちゃうし、中小の製薬会社も成り立たないっていう話で、パイを大きくする議論も、これ、本来はしなきゃいけないと思いますよね
0: 。中教団体、エホバの証人の偽世信者らを支援する弁護団は、昨日信仰や教義を背景とした虐待の調査結果を公表、多くが、鞭打ちや輸血拒否などの虐待を受けていたことが分かりました。国も宗教の信仰に関わる虐待の対応指針をまとめるなど対応してきましたが改善が見られない現状が明らかになりました「ニュースズームアップ」エイホバの証人の児童虐待その現状と必要とされる対策
2: 初めに伺いますが酒井さんこれを激あの虐待と言ってしまっていいんでしょうか
1: えーっとですね、これは、うん、あ厚生労働省がです、ね、えー、その児童虐待の対応指針というのをまとめてるんですよ、えー、で全国の実態に通知していてです、ねえー、その中でむち打ちと輸血を受けさせないことなどは、まあ、虐待に当たるというふうにです、ね、いうふうにまず言ってます。でそれをもとにです、ねえー、あのアンケートを今回あの、特に宗教2世の問題があの出てますんでね、えーえー、エホバの証人問題支援弁護団が、まあ、調査したと、うんで、結構大規模で、です、ねえー、10代から70代の元2世、3世の信者ら580人以上を調査の対象としたということで、えーまあ、5月から6月にかけて行ったとっいう話ですね。はいえー、で今あの一応厚労省がえー、虐待にあたるとしたむち打ち輸血、まあ、にちょついてちょっと見てみたいんですけども、えー、これね、あのー、これエホバの証人ってよくキリスト教系新宗教とか、えーえー、まあ宗教とか言うんですけどもで聖書の記述を厳格に守る教義で知られるとも言うんですがある種曲解しているところもあってですね例えば体罰が昔っていうかもう2000年前とかね認められてた時代の聖書等をそのままやったらみんなに死んでしまうんじゃないかと思うんですよで実は確かに聖書の中に書いてあるんですね無知を控える人は子供を憎んでいる子供を愛する人は懲らしめを怠らないと言ってですねでそれをそのそのままやろうとするもんだからムチ打ちをするわけですよ、うん、で今回の調査では全体の 92% がですね例えば集会で眠りをしたといった理由で、うんえー、自宅とか教団施設の中でムチ打ち体験をしたって言ってるわけですねで素手でムチ、えー、打ちされたり物差しとか、えー、ベルトとかホースとかねあ手製の鞭とかねそういうもので叩かれるわけね叩かれるっていうことで、えーこれ、ね、あのー、もう曲解でですすよね曲解なんですかこの、うん、子供には悪魔が住んでるっていうのは、まああいう考え方に基づいて、これ、無知を打って、たすっていう話なんだけども、あのー、現代において、そんなことはもう虐待以外の何物でもないと思いますね
2: これだけど、聖書の中に書かれてあることを、そういうふうにう。
1: え、曲解してるっていうふうになっちゃうわけですか。まあ、あの、厳格に守るという言い方もするし。ええ、ある部分を取って、それを守ってるだけですから、ええ。まあ、曲解と言っていいと思いますよ。ああそうですか。ええ、だけど、書いてあるから、やってんだよって話になりません。<笑>あ、あの、このエホバの承認からすれば、なりますよね。なりますね。だけど、
2: 今の宗教では、そういうことは。
1: 曲解だという解釈なんですか。あの。これ、国によっては、エホバの承認っていうのはい、い、あの。カルトだって、言ってますし、ええ。日本のキリスト教会は、エホバの承認ただ、はだと言っ,て言っているということで、これ、この守るってことはおかしいというふうに言ってますよ、ね、もう、みんな守ってないんですね、ここ全くやってないですね、そんなことはそ、それはもう虐待ですから、はりって、そんなことはあのし,しちゃいけない,っていう話というこ
2: とは、まあ、もともとのキリスト教の教義から、少しずつ少しずつ解釈が変わ
1: ってきてるってことこですかあの全体の話でいうと、解釈をまあ時代に応じて変えてるっていう部分は、部分はあるし。これやっちゃいけないことっていうのは時代によって違うじゃないですか、うん、そこはあのその時代に合わせなきゃいけない部分はあると思いいますす、ね、ああそういうもん,なんですか,、えー、だから輸血なんかもそうですよね、うん、あの確かに血を避けるっていう表現はあるけれども、えー、じゃあ、輸血という言葉が当時あったのかっていう話に、えーねねえー、ありますから、えーえーで、今回もそういう輸血拒否カードっていうのがあるんですけども、はい、それを全体の 81% が持っていたっていう話で、ですね、えー、で誰に言われたかというと、保護者に言われたっていう人が、まあ、とても多いっていう話ですよね。これどうなんでしょうか、国がどういうふうに動くかってことが、これから非常に難しいですよね。あのと旧統一教会と違って、ですね、えーえー、この問題をまあ担当する省庁ってのが、ですね、えー、実は、えー、特に子どもの場合でいうと、子ども家庭庁になるんですけれども、はあ、子ども家庭庁の担当者が、毎日新聞に6月にあの答えてるんですけどね。はいえー、宗教法人に対する監督権限も捜査権もない、うん、新たな対応は考えていないというふうに話してるんですがあ,あまり積極的じゃないわけですね、うんあのえー、そういう取,あの取り締まるところがないっていう話になってきちゃって、ですね、えー、これ、どうするのかっていうのは、本当に国として考えなきゃいけないと思いますよねそこ
2: が一番ポイントになってくるんじゃないでしょうかね、そうですね本当に。えー